0: Velkommen til ny episode av HR-prat. Dagens tema er tillitsbasert kultur, og for å snakke om dette har vi invitert Mette Hobsal. Velkommen til deg. Tusen takk. Kan du begynne med å fortelle oss litt om deg selv?
1: Jeg eh, jobber som DNA-direktør hos AisNorge, eh, og med det så er det jo en titel som gjør at folk tenker, ja, så fint, hva er det? Eh, men det er rett og slett en, en ny måte å drive med HR på, og en ny måte å tenke mennesker på. Så eh, jeg er ansvarlig for hele menneskedimension i Ice-Norge og har vært der i fire år, cirka. Mm. Så det er veldig kjapt om meg. Jeg, jeg er jo som du hører fra Bergen. Eh, men jeg har bodd her veldig lenge nå. Jeg tror jeg bor i 18 år. Og eh, ser ut som det blir
0: østlendinger, meg gitt. Ja, <laughs> så da. <laughs> ja, det siste året så har flere snakket om tillit i sammenheng med kultur, ledelse og arbeidsliv, men hos dere så begynte jo arbeidet med tillitsbasert kultur for rundt tre og et halvt år siden. Kan du fortelle om dette arbeidet? Mm.
1: For noen år siden, det var rundt i 2016, så ble det gjort et stor strategiprosjekt i ICE, fordi at ICE har vokst veldig, veldig kjapt. Eh, og det var liksom behov for både se på eh, hvordan vi jobbet, hva vi skulle levere til kundene, og så videre og så videre. Og da ble det gjort et stort strategiprosjekt, hvor man ble enige om at okay, det vi nå skal... For det som skjedde da det var at vi vant til en så gjorde de plutselig kunne begynne å eh, jobbe med mobiltelefoni, og bygge det tre i nettverket. Mm. Så vi er jo liksom utfordreren til eh, Telekom Duopol i Norge, som er Telenor og Telia. Og det gjorde jo også at eh, det ble gjort et stykke arbeid der, på hva er det kundene ønsker. Og da eh, sa kundene veldig klart at vi ønsker eh, et telekomselskap som vi kan ha tillit til, som ikke ting står med liten skrift, og så videre og så videre. Og da vi hadde posisjonert oss med å tenke at det er den posisjonen vi tar, så ble det ganske kjapt gjort et stykke arbeid som sa det at for å bli det selskapet med mest tillit fra kundene, så må vi også ha medarbeidere som känner på den samme tilliten. Mm. så at veldig enkelt sagt så ble det sånn at eh, fornøyde medarbeidere gir fornøyde kunder, og egentlig andre veien også fornøyde kunder gir igjen fornøyde medarbeidere. Ja. Så då gikk de blant annet ut og lette etter en DNA-direktør som skulle på en måte hjelpe å ta, hva skal du si, ICE inn i den nye måten å jobbe på, med ny strategi og også faktisk ny arbeidsmåte. Fordi akkurat i samme momentum så flyttet man fra et traditionellt kontor på Bryn til et aktivitetsbasert kontor på, i Nydalen. ja och där skulle tillit på något sätt vara fundamentet. Ja.
0: Men men vad uh, om detta aktivitetsbaserat kontor? Vad vad det sig och uh, kom det som ett resultat att det skulle ha den här tillitsbaserad kulturen eller uh, påstås ja. var det en fin tillfällighet? Nej, det var ingenting tillfälligt mera. Då är kom in och
1: jag jag tackade ju faktiskt ja till den stillingen då blev kontaktet fördi att nettop fördi att jag skönt att här var det gjort ett gott stycke arbete. Kommunen ja. hade gjort ett bevisst val uh, på att uh, eh så nu så vi jobba och organisera oss for att klare och nå de företagsmässiga målen och strategierna. Så det som var tanken med alltså kan det är ju säkert vet Lena Ka aktivitetsbaserat är för något. det det handlar om det är att det är ett stället kor man inte har fasta platser. Og det er det der clean desk policy som gör at når du er ferdig på en dag og har sittet et sted, så tar du med deg og rydder, rydder vekst og skal være klar til neste. Og så er jo tanken at i løpet av en arbeidsdag, eller en uke eller en måned, så er det jo en del som kanskje gjør forskjellige typer oppgaver. Mm. Og tanken med aktivitetsbasert er jo at du har forskjellige zoner eller områder hvor du får dekket alle behovene som du gjerne har i løpet av en arbeidsdag. Ja. Så trenger du for eksempel å sitte kjempekonsentrert, så har du områder som er liksom beregnet på det. Det er veldig, veldig stille, ingen forstyrrelse kanskje man jobber, skal jobbe veldig kreativt, så man har da ulike kreative zoner og kreative rum skrivbare vegger og masse ting som stimulerer det kreative å komme og jobbe sammen med andre sammen med sosiale zoner, torget og tanken er jo at, dette, dette krever jo en del også med tanke på selvledelse da, ja. fordi at det er ikke lenger sånn at du sitter deg et sted og så gjør du jobben din men, men du må jo ta et bevisst valg når du kommer på kontoret om på hva er det jeg skal gjøre i dag, og så plasserer du dig det stedet på kontoret som matcher det du trenger. Ja, mm. og så kan man flytte seg i løpet av dagen ettersom hovedet med seg. Absolutt, ja, ja. En av bakgrunnen for at vi også valgte aktivitetsbaserte arbeidsplasser var jo at vi sjekket jo dette her før vi flyttet fra Bryn fra det tradisjonelle kontoret vårt. Og fant jo blant annet ut, for vi fikk for medarbeidene våre til å svare på spørsmål, liksom, ok, hvor er du nå? Det var to ukesperioder. Koreadeno, sitter du på platsen din, är du på et möterum, kore är du ute av huset. Och då fann vi bland annat ut at våra medarbetare satt kund på fysiskt på, fysisk på pulpen sin 48 av tiden. Ja. Och det er också intressant att uh, detta här går vi account går annorlunda på något att göra at folk har olika ting de gör i löpande dag, så att du ska träffa folk, du ska göra ting, du har olika olika arbetsuppgifter kanske. Ja. Så så det var ju också
0: lite grön till. Mm. Ja, spännande. Men så eh alltså detta arbete med och med den tillitsbaserade kulturen, alltså frukten som en del arbetsgivare eller ledare kanske kan känna på är ju den frukten för att någon kanske vill utnyttja systemet eller bekymmeringar runt alltså vill folk sluta och komma på kontoret eh hvis det bara är fritt fram och folk kan göra som de vill, vill bara jobba från hytta härifrån till evig tid. Ja. Hur har ni det förhållat til de er till de bekymringarna som jag är helt säker på att någon av er också kände på når det startet med detta här? Mm. Det som är merumsamt är ju att allt det du beskriver nå, og det er jo det som alle måtte forholde seg til for et år siden nå i ja. <laughs> hele verden, på grunn av hvor
1: mye er på nye. Det var bare lenger før. Lenger vi før, var lenger før. før. Ja. Så mm. vi jo, det som er spesielt forskjell med oss og det som alle nå måtte forholde sig till det er jo at vi hadde et valg. Ja. Eh, og vi satt jo og tenkte, ok, når vi jobber aktivitetsbasert, det betyr i praksis at du ikke har nødvendigvis dine teamkolleger ved siden av deg. Du har ikke nødvendigvis lederen din ved siden av deg, eller de du leder. Og da var jo greien at det fordrer jo veldig at du går fra kontroll til tillit. Mm. Og det betyr ikke at du har kontroll, men det betyr at det er en annen måte å drive lederskap og, og, og samhold på. Så det som vi eh, oppdaget da, det var jo at eh, hva om vi bare på en måte sier det rett ut, at vi ikke bare sier at vi veldig tærer mye tillit, men vi sier at du kan jobbe når du vil og hvor du vil, og vi måler dig på resultatene og det mm. du leverer. Og da var jo den som du sier diskussionen så jeg vi hadde når, i ledergruppen, hvor det var liksom hva hvis, når vi har investert i det fantastiske kontoret vårt nå, masse investeringer i det nye, tenk hvis folk da tenker, juhu, eh, da blir vi hjemme. Eh, men det var jo en sånn, apropos tillit, og så var det jo også en tillitshandling fra vår siden, en leap of faith, på at eh, hvis folk, når vi har lagt et så, så mye penger og økonomi og tid ned i det nye kontoret, hvis folk likevel velger primärt så det jagamma då är det på mot att ha ett annat issue då har vi inte klart att infri vi är inte klart att leverera det vi skal leverera som gjør at folk har lust att komma på kontoret mm. men det vi så som var utrolig gøy å, å konstatere, det var jo at folk eh, var primært på kontoret, for det er der det sosiale er, og, og fellesskapsbiten og det kreative, og eh, det å jobbe sammen, det står veldig sterkt hos oss i Ais. Ja. Så det vi opplevde, det var jo at folk hadde muligheten til å sitte hjemme, men de brukte kun muligheten, som det var på en måte logistikkmessige ting på at du prøvde å få jobber privat litt gå går sant? Du mm. hadde ett barn som skulle til lägen mitt i arbeidsdagen, eller eh, du hade en håndverker som skulle komme og levere noe og fikse ja. noe, sant? Så i stedet ta ut en ferie i dag eller noe sånt, så hadde du muligheten til å, ja, da sitter jeg hjemme. Ja. Så, så det var, og så merket vi jo Folk responderer jo ekstremt bra på på en det bli gitt tillit, og på det med autonomi, og få lov å være med og bestemme mm. selv over egen arbeidsdag. Så det vi har opplevd, helt utelukkende, det er at folk responderer veldig bra på det, og at de forvalter den tilliten veldig godt, og har lyst til å vise hva takknemlige de er. For de tar, hadde tidligere før koronaen, så tok den ikke den som er selvfølgelig. Så folk var veldig opptatt av på en måte gi enda mer hjerne for å vise at vi satte ekstremt stor pris på det är för lov att flexa och för lov att lägga till rätta för att hela mig alltså 427 mm. timmars mansge bli revorat.
0: Och då ser man ju kanske det att eh hvis man då ger alla anställda tillit och ikke riggar hela systemet eller kanske de där få som utnyttjar det så fungerar det stort sett ganska bra för man fanger ju oavsett upp dessa här avvikne. Man gör det og detta har ju varit en intressant
1: ting alltså så och så se nu i coronaperioden sant när alla, mm. enten du vill eller inte, så fick alla besked i mars i fjol om att det kom dock igen de så kan. Og det som var interessant da, det var jo å se, eh, vi opplevde jo at det var ganske sømløst hos oss, fordi at våre medarbeidere er trent oppi og vant med å ta ansvar for egen arbeidshverdag og egne leveranser, og har, veldig, har hatt veldig mye frihet fra før. Og lederne våre er jo vant med det, som nå kalles fjernledelse, som vi ja. kaller det nære lederskap. Altså hvordan skal du være tett på noen som ikke du nødvendigvis sitter fysisk ved siden av. Mm. Så for oss var det ikke noe veldig sånn stor forskjell, men det var ut utrolig interessant å se andre hvor... Leder i andre organisasjoner eller bedrifter som kanske er mye mer vant med dette her med kontrollaspektet. Ja. At uh, her skal vi sikre at ingen hull, ingen skal få noe de krav på, og her skal alt på en måte dekkes. Og de hadde jo et kjempeproblem uh, når folk plutselig ble sendt hjem, for da mistet du kontroll. Mm -hmm. Når jobber folk, uh, hvor jobber de, uh, tar de seg pauser, leverer de. Så det jeg opplevde, det var jo mange uh, interessante ting, hvor jeg hørte blant annet, uh, hørte om ledere som blant annet krevde at, at medarbeiderne skulle ha på bilde og kamera og lyd mens i satt og jobbet gjennom arbeidsdagene for at lederen skulle ha kontroll på at de faktisk jobbet ja. og for oss er jo det det er, veldig, det er veldig på andre siden av aksen i forhold til hvordan vi
0: opplever fungerer da så, vi ser jo det i mediebildet nå også, altså det er på, på nyhetene eller i avisen hvor det er reportasjer om an, altså ansatte som velger å ta hyttekontor og velger, føler at det blir litt sånn uglesett, eller at man drar på skitur i arbeidstiden, og så blir det liksom en dobbeltside i en stor norsk avis. Så det er vel kanskje, ja det ligger kanskje noen skritt foran i forhold til å utfordre kanskje litt etablerte der. Ja, alltså er
1: vet ju at att vi har ju haft väldigt mycket intresse uppe genom de åren när vi jobbat i på det här nya måten i Nydal, hur folk har kommit och så väldigt många store och små bedrifter och privata och offentliga som har liksom varit lite så sånn, någon har varit väldigt sån fascinerad och tänkt att det här är ju väldigt progressivt. Ja. <laughs> mens andra har varit lite sånt detta vill vi ta med oss element från, men andra ena sagt ting som att detta här tror jag inte passar för oss för vi på något sätt är väldigt eller vi driver med väldigt mycket konfidentiellt så här mång och vi har kontor. Ja, men men alla folk må være på jobb og da, men, men hvorfor det? Vi Jeg sitter jo som, som på en måte H-direktør eller DNA-direktør. Jeg sitter med vanvittig mye konfidensielle ting. Jeg har ikke eget kontor. Mm. Det har heller ikke eh, administrerende direktør, sant? Og, og det på en om folk sitter her eller der, det har vært mindre viktig. Men igjen da, det er en ny måte å tenke på at du måler folk på hva de faktisk leverer. Mm. Eh, og det er veldig gammeldags. Det har jo vært lite som har gjort på en måte i forhold til eh, arbeidsmiljøloven. Og den er jo satt oss i gang for lenge, lenge siden for at vi skulle ta vare på folkene våre. Mm. Og så ser vi at den kanske ikke henger helt med på noen områder, for at vi ønsker jo gå lenger. Ja. Vi ønsker jo på en måte å anerkjenne at i 2020 og 2021 og så er på en måte behovene for, for folk er litt annerledes enn det var. Mm. For nå handler jo ikke jobb lenger bare om dette her å få heve lønnen en gang i måneden, men det handler jo på en måte om å komme et sted hvor man kommer til torgsmedd man er, kompetansen sin og man er i mye større grad opptatt av eh, hva er det jeg får hvis jeg begynner å jobbe her hva kan, dere, hvordan, hva kan dere tilby meg i forhold til å klare å få jobb og privatliv til å spille på lag hva står dere for og verdier kan jeg på en måte identifisere meg med det og stille meg bak det mm. så det er en helt annen greie. Jeg tror også den kommende generasjonen som nå går ut i arbeidslivet, de krever helt andre ting. De krever å bli sett, og de krever å få tilbakemelding, og de krever fleksibilitet. Og de synes det er veldig snål du skulle bli målt på, sånn som vi har traditionellt gjort det, at jeg måler deg på at jeg ser at du sitter på pulten din på kontoret mellom mm. 8 og 4, og du ser veldig travel ut. Ja. Veldig gammeldags måte å egentlig tenke på, kontra å faktisk måle på, har du levert det du skal, mm. når du måler og da bør det jo være, tenker jeg Og vi mindre viktig hvor, Hvordan du gjør det Ja, da er det ikke så
0: fallet at du ser at jeg sitter på plassen min Nei, Nei, det er ikke det Men jeg vet ikke om dere har opplevd det før Jeg har sagt det
1: flere ganger også At jeg blir så fascinert Jeg tror det eksisterer mange steder også Dette her med at det er viktig å komme på jobb før lederen din kommer Og det er viktig å gå etter at lederen din har gått Slik at det ser ut som at du er veldig opptatt og veldig dedikert Og er, her har vi en som virkelig gir hjernen mm. Som at det nå er lik et Med at du sitter der fysisk på plassen Ja
0: men hva ser dere at denne måten å jobbe på krever av lederne deres, og hvordan sikrer dere at lederne deres kan lede med de forutsetningene som dere nå har satt i virksomheten, eller for en tid tilbake da? Det er
1: et veldig godt spørsmål, Lene, og jeg er jo opptatt av at allerede i rekrutteringsprosessen, når vi får inn folk til oss, enten så skal både jobbe som medarbeidere eller som ledere, så er vi opptatt av å forventningsavklare litt, at kommer du til ICE så skal jobbe her, så på en måte... Dette er sånn vi jobber. Vi jobber veldig basert på, i går søgne, myke ting eh, som handler om verdibasert måte å jobbe på. Eh, vi jobber med veldig stor grad av tillit, relationer. Mm. Det at vi er opptatt av at folk skal vite hvem du jobba med og kan du jobber for, for vi tror det er viktig. Eh, det er centrale begrepet hos oss. Og det er på allerede i rekrutteringsprosessen og intervjuene forteller at dette er det som møter deg så ikke du får helt sjokk når du, når du begynner men, men lederne, det er jo en annen ballgame å være leder i ICE, mm. det er det eh, og derfor så trener vi jo lederne våre spesifikt, så det er jo det som har vært også forskjell på oss og kanske de som har måttet gjøre dette her i koronaperioden, at det har det ikke vært noen valg ingen har fått sjanse til å sig seg og alle lederne har gått hjemme, og de lederne som er gode tror jeg også har vært gode gjennom koronaperioden, fordi de har det. Mm. Mens dårlige ledere i gåsøgne, som kanske ikke like skjønner lederrollen sin like bra, de har ikke blitt bedre av å bli sendt hjem. Så det som vi har et fordel ved å gjøre i forkant det, er at vi har ju trent lederne våre gjennom mange år i ledertreningsprogrammer, hvor innholdet kanskje i enda større grad enn vanlige ledertreningsprogram har handlet om evnen til å lage meningsfulle relasjoner til de du skal lede. Viktigheten av at du som leder viser interesse for hva din medarbeider har i ryggsekken, hva medarbeideren din er opptatt av, hvordan på en måte livet hänger samman. For det er det som vi ser nå, akkurat de tingene vi har vært opptatt av, det må trene lederne i tillitsaspekt, det er 24 timers menneske, sant? at du er ikke bare en medarbeider på jobb, mm -hmm. men det du har hjemme, det påvirker. Eh, relasjoner, alt det der, det ser vi jo er det som har gjort at eh, det å gå over til tvunget hjemmekontor, som en helt annen ballgame, det har fungert konstigt rätt för ledarna är ju tränade i det. Mm. De är tränade i okej okay, kära ledare, jo, hur ska du nu vara tätt på folket ni där? Hur ska du nu veta vem som funkar hemma, vem som verkligen bør tilbake til kontoret, vem som är mest produktiv här eller där? Eh, ting som du bör gör som ledare i denna på coronapandemi och pandemin exempel veta har du medarbeider i risikozonen? Mm. Har du medarbeidere som har familiemedlemmer i risikozonen? Har du medarbeidere som er redd eh, for å bli smittet, og som faktisk synes det er vanskelig? Mm. Eller har du medarbeidere som tenker, jeg har aldri hatt det bedre og vært mer produktiv enn det jeg er nå hjemme? Ja. Og det igjen handler jo om att lederne må være trent i hvordan skal du komme tatt nog på til å vite de tingene, og dermed kunne gjøre grep.
0: Ja. Mm. Och många sitter nog med diskusjoner i på egen arbetsplats för flera av de tingen vi nå har varit inne på är relevant och jag tänker att efter pandemin så ska vi nog kanske ikke tillbaka till hur ting var men vi måste skape en ny normal. Vad tror du blir viktig hos dere det framöver? Det jag tror är viktig hos oss det är jo
1: egentligen att fortsätta och huska på att folk inte är lika det at vi sitter jo sånn som alle der ute nå håller på å fin ut hvordan ska vi rigge oss. Og det jeg tror er viktig, det er liksom den å huske på at når vi nå legger opp til den nye normal så kan vi ikke gjøre det å være enlest. Fordi at vi har medarbeidere, det er derfor jeg det er viktig å ha den dimensjonen med, når vi snakker om blir det hjemmekontor som er primære? Blir det primære, blir det å sitte på fysisk på kontoret, jeg tenker at det handler jo om at folk er forskjellige og folk må få valgfriheten. Mm. Og så litt det der som, som vi av og til også trenger å stoppe på og huske på, det er jo en så folk er så forskjellige. Så det er å treffe på en måte, vi skal treffe ganske brett med en pil da. Sånn at når vi nå lägger opp till et opplegg, så kan vi ikke si det at nu skal alle så og så mye være hjemme så og så mye, eller folk skal jobbe sånn eller sånn. For dette kommer helt an på hva medarbeidere vi har. Ja. Det kommer an på personligheten deres, det kommer an på familiesituasjonen, hvor i livets faser du er det kommer an på ikke minst arbeidsoppgavene dine, jobben din. Eh, vi har jo medarbeidere hos oss som stort sett gjør det samme dag inn og dag ut, og som kanske vil synes det er hensigsmessig å få lov å sitte og jobbe uforstyrret, som kanskje vil synes at det vil være hjemme ok. Så har man andre typer arbeidsoppgaver som helt avhengig av denne daglige eh, innsjekken med andre, det er masse mennesker du skal hele tiden sjekke av med, som, eller kreativ og innovasjon, ting mm -hmm. som på en måte helt klart eh, vil ha bedre vekstvilkår, tror vi, på et fysisk kontor. Så igjen det her å huske på at folk er forskjellige, og igjen med relasjoner, for å vite hvordan vi skal rigge oss fremover, så må vi jo være trygge på at vi gjennom lederne våre kjenner folkene våre, ja. og känner den eh, bredden og de ulike behovene som folk har. Mm. Så det det som jeg tenker vi skal jobbe videre også med, og, og ikke glemme at når vi nå lager noe nytt, så må vi huske på at vi også «one size doesn't fit all».
0: Men hvor langt tar dere nå kommet med å ha liksom noen klare bilder av hvordan ting blir å stære fremover nå? Det vi i hvert fall er ganske sikre på, det er at
1: svaret er liksom ikke å lage på en måte og si at så og så mye skal du være hjemme, så og så mye skal på kontoret. Jeg tror det folk vil trenge, det er jo valgfrihet og ledere som på en måte klarer å, å rigge det sånn at folk får det best mulige optimale måtene å jobbe på. Og så tror jeg att vi som organisasjon har veldig store muligheter for å kunne lage insentiver. Så vi må jo være tydlig på hva, hva retning vi vil det skal ta. Vi har jo medarbeidere som jeg opplever, på grunn av den sterke kulturen vår det fellesskapet vi har, så opplever jeg at vi har medarbeidere som går der retningen. Når vi ser en retning, så går folkene våre der. Og da må jo vi som ledelse være veldig tydelige på hva, hva er det vi ønsker å oppnå. Og hvis vi lager i går som for eksempel, jeg tenker helt konkret da, skal man gjøre spennende ting på jobben, skal man gjøre spennende seminarer og konferanser, skal man gjøre det digitalt? For hvis man gjør det digitalt, så kan folk enten velge å sitte på kontoret eller hjemme. I det øyeblikket man sier, dette här skal vi kunne, dette här blir et kjempe stort på torget vårt, fysisk. Mm. Da har du, og ikke gjør digitalt, så har du plutselig laget et insentiv som gör at folk må komme på jobb for å få det med seg. Sant? Sosiale ting. Vi har jo valt, å, det er mange som på en måte kanskje har, har tenkt litt at Oi, nå er det mange som sitter hjemme, så nå kan vi som arbeidsgivere kanskje spare litt cash sant? På, på hvordan vi rigger kontoret, mindre, investerer mindre i det. Vi har jo tenkt motsatt, at vi må bare følge med på hvordan tingene utvikler seg. Og det vi ser nå, det er for eksempel at det digitale får en mye større plass. Det vi har gjort da helt konkret hos oss, det er jo at vi har sørget for at biblioteket som var, hadde en helt klar funksjon og plass tidligere, det er jo på en måte noe ting som folk får dekket for å hjemme, for eksempel, eller andre steder på kontoret, hvor du skal sitte helt uforstyret. Ja, okay. Så det har vi rigget om til et kjempestort podcaststudio, ja. hvor vi har sendinger, digitale allmøter, eh, podcaster, hvor vi sørger for at vi alle sammen er i kontakt med hverandre, mm -hmm. men digitalt. Ja. Så det handler ikke liksom om å... Det Jeg tror jo personlig ikke at vi går tilbake igjen til hvordan det var. Så det er jo snakk om på en måte prøve å finne en ny normal, men vi vet jo heller ikke hvordan ting blir fremover. Nei. Og det er jo det som er litt spennende her. Vi framler litt på en ustøk rund her med bind for øynene, egentlig. Mm. Men igen er du tett nok på medarbeiderne dine, og du hele tiden har pulsen på hvor de er og hva de trenger, etter hvert som både pandemiene og omgivelsene forandrer
0: seg, da er du ganske godt, godt på vei, altså. Absolutt. Mm. Før vi runder da, hvilke tre råd vil du gi til HR-lederne som nå hører på for å skape en tillitsbasert kultur? Ja. Mm. Det første jeg ville gjort hvis dere ikke vant med å jobbe med, med tillit i dag som
1: fundament, så ville jeg sjekket hvordan er situasjonen, altså oppleve hva graden av tillit i dag, for å bare finne ut hva er utgangspunktet. Eh, og spørre folk, rett og spørre med hverdende dine, eh, hvordan opplever dere, altså være helt konkret på hvordan opplever dere at graden av tillit er i dag. Mm -hmm. Så som jeg har nevnt tidligere alene, så ville absolut anbefale å fokusere på relasjoner. Altså relasjonskompetens, det er å bygge gode relasjoner i organisasjonen. For det har du relasjoner som er gode, solide eh, og du har folk som klarar och förstår vikten av det och vet hur du ska lägga dig. Tillit och relationer hänger väldigt gott samman. I det øyeblikket jeg kjenner lite litt, så er det en grad av tillit. Hvis du har delt noe med meg, hvis jeg forstår hvordan du fungerar jeg har blitt litt kjent med dig. enten vi har ledd sammen, delt noe sammen, så skjer det et eller med tilliten der. Mm. Om egentlig med en gang tilliten er der, da er det lettere å be om råd, gi feedback, spør om hjälp og så videre. Og den siste tingen, det er som vi har opplevd veldig gjennom de årene før på pandemien også, det er at tilliten må være reell. Og det betyr att vi ga for eksempel nu i koronaperioden, så sa vi at det er så viktig at dere kommer dere ut i løpet av uken. I stedet for å si «gå ut», «sørg forhold til å komme dere ut», så satt vi det system og sa «to timer i uken skal lederne sette av utetid i kalenderen til hver medarbeider, for å sikre at folk kommer seg ut på tur, for så viktig er det». Ja. Då er det viktig poeng når folk faktisk gjør det, og går ut på tur, så kanskje det var noe sånn her «å ja, du hadde tid till å ta den timen, ja». Det handler om at den tilliten vi sier er der, den må folkene våre oppleve det er reelt. Mm. Og at når man faktisk bruker tilliten, tilliten og fleksibiliteten som ligger der, at det ikke noen på en måte gir en indikasjon på at å ja, du hadde titte det, eller ja, så, så du satt hjemme liksom. Det må være reelt, eller mm. så faller hele korthuset med tillit sammen. Ja.
0: Tusen takk for gode råd, og tusen takk for at du kom. Veldig hyggelig å være, takk. Og til deg som hører på, vi pratis. Hvis du har temaer eller spørsmål du ønsker vi skal diskutere, send oss gjerne en mail på hrprat.visma.com og for flere episoder sjekk ut visma.no slash podcast slash